0: Rohetund
1: Ära rääma Podcasti toob sinuni Eesti pandipakend Eelmisel nädalal avaldas Eesti vabuhumuusiumu uuringu, mis analüüsis maapiirkonna eramuomanike renoveerimisvõimekust ja valmidust. Eestis on uuritud korttermajade olukorda, päris põhjalikult, aga nii põhjaliku uuringud eramute kohta pole varem tehtud. Et panen poodkasti juurde ka lingi, et kõik saaksid aru, millest jõud käib ja räägin samal teemal ka peatselt uuringu tellinud Vabahu Muusiumi ja Maa Keskuse esindajatega ja sellest on samuti poodkast valmis, Aga täna vestlen maapiirkondade eramute seisukorrast talteki ehituse ja arhitektuuri instituudit rektori Ligi Null Energi uurimisrühma juhi Jarek Kurnitskiga. Tere Jarek! Tervist. Meie vestlus käib vanadest eramutest, mis on ehitatud enne 2000. aastat, et seesuguseid maju on Eestis väga palju, liigi 97 000. Tuuringu valimis olid külade ja maapiirkondade, linnalised asulad ja maakondlikud ja piirkondlikud keskused ja välja, nii et see ka nii-öelda puhas maailu peegel. See uuring kirjeldab hästi Eesti maapaigus asuvate eramute energiatõhusust, kütteallikaid, ventilatsiooni, kanalatsiooni ja sellist üldist seisukorda. Jarek, teie vist ei imesta vanade majade peale mõeldes, mille üle või oli teie jaoks ka seal uuringus mingid sellised üllatavaid andmeid, mida te varem sellise kogumina, suure kogumina ei teadnud?
0: No kindlasti mingid detail ikka leiab, aga, aga jah, üldiselt see pilt, et Renoveerimisest oleks see väga huvitatud ja ka see renoveerimisvajadus on kindlasti väga suur. Ja ikkagi see küttekulude kokku oid, ehk euro on parim konsultant, see paistab ka inimeste soovidest ja nende vajadustest väga selgelt läbi. Et on sellist väga hea tahe tegelikult elanikel olemas, et oma maju korda teha ja samas... Ei olda ka liiga optimistlikud, saadakse aru, et see on suur töö, aga midagi sellist, mis siis tasub ette võtta ja siis on, on lootust, et elamistingimused paranevad ja ka energiaarved on pärast seda on väiksemad, mm -hmm. et see võib olla sealt hästi nagu läbi täiesti uuringust.
1: Mm -hmm. See kanta tehtud uuring oli päris valimiga, et liigid tuhat küsitletud omaniku ja hoonevaldejad. Et see, selles mõttes oli see väga hea valim ja vastajad olid ka jaotunud üsna põrdselt üle Eesti. Et üks üldine järjeldus oli, et 84% vastajate hinnangul ei ole nende eramu piisavalt renoveeritud ehk ta sealt siis veel läks enam täpsemaks. Et samas on see mõistetav, et see protsenti suur on, et see oli maapiirkondade era oli siis 35% on ehitatud vahemikus 1920 kuni 1940. aastat. Ehk siis selles vanuses maju oli 35% ja 17% on ehitatud veel enne 1920. aastat. Et Ühtlasi tähendab see, et enamik neist majadest on palkkehitised. Ja puitkonstruktsiooniga. Kui need vaadata kõigi küsitletud eramuvaldajate kütte lahendusi, siis 83% kasutab ahi ja võib liidi kütet. Pannes need teadmised kokku, siis enamik on ahi küttega puitelamud, mille re renoveerimisvajadus on suur, aga ometi tuli ka sellest uuringust välja, et küttekuulu suurusega on väga ja pigem rahul 60% elanikest ning kütte rahulolu on kokku isegi 69%. Et jarek, kas tähendab, et eestlased on puuküte ja majadega lihtsalt nii harjunud ja ei tahagi mingit muud lahendust? Või ongi majad ja puukütte hoolimata maja kõrgest vanusest Eesti kliimas selline täiesti okei okay valik?
0: Ja siin võib-olla kõigepealt tõesti see, et kuna see on maa piirkondade uuring, Ja seal tuli välja just suure, väga vanade hoonete osakaal ja väga vanad hooned ühel või teisel kujul siis palk, palkmajad on. Nii et selles suhtes loomulikult ta võib olla eristub sellest Eesti keskmisest, et kui me võtame linnad ka sisse, et siis see pilt kindlasti muutub. Ja nende peale, nii öelda, siis ehitust, levinud ehitus võtete ja konstruktsioonide osakaal on keskmiselt, on kindlasti suurem, aga antud valimis, see on tõesti ootuspärane ja need vanad palkmajad ei ole sugugi, ei ole sugugi halvad renoveerimise seisukohast, et neid saab väga edukalt renoveerida, et see on lihtsalt selline konstruktsiooniline eripära, sest tolla ajal tõesti sellised maju ehitati. Nüüd mis puutub selle ahiküttesse, siis see on tõsi, et mida rohkem me linnast välja läheme, seda rohkem ahikütted näeme. Ja maa piirkondades see on ka täiesti selline loomulik ja seda võib pidada töötavaks lahenduseks sellisel juhul, kui siis elanikud ise sellega rahul on, sest tahi küttega, noh, loomulikult seda ju tuleb igapäev kütte, parema tahjud ja, ja noh, kui maja on ka siis ära soostatud, siis võib olla piisab sellest, et kui kütte ükskord päevas ja maja püsib soo, aga see on ikkagi igapäevane tegevus, millega elanikud peavad tegelema ja, ja ongi küsimus selles, et kas nad on sellega nõus või siis oleks alternatiiv, et neil oleks näiteks siis puidu kütel kattel või siis mõni katel, mis juba peagu automaatselt võiks töötada. Et no põhimõtteliselt sellise peo kütuse peal olles on ka see automatiseerimine on võimalik ja sellise suurema mugavuse saavutamine, et igapäev ise peaks kütma, aga nüüd antud valimise rahulolu näitab, et ollakse ka praeguse olukorraga rahul ja ollakse mm -hmm. nõus seda ahju kütma. Et see on idene sest nagu positiivne, sest kütte on taastuv kütus ja see loomulikult aitab siis kaasega ka Eesti kliima eesmärkide saavutamisele, et kui, kui puidu ikka koetakse.
1: kõetakse. No teades, et need Eesti on umbes pooled on siis ehitatud enne 1950. aastat ja need on peamiselt Puidust, siis kas sellised maju üldse maksab üle viia näiteks ma ei tea, õhkvesisoojuspumbale, et mis on praegu järjest siin plahvatuslikult leviv küttesüsteem kütte lahendus. Kas see majale on okei, okay, puit majale?
0: Ja, ei, see, see, see puit maja siin ei, <küm> ei erine oluliselt teistest majadest. Ja ma arvan ka, et tegelikult on meil ju niimoodi, et See on siis selle riigi korraga siin, Eesti areng ikkagi väga pidutus peale Teist maailmasõda ja peale Teist maailmas 150., 60. ja 70. ehitatud majad ei ole suhugi paremad kui need vanad majad mm -hmm. soojapidavuse mõttes, kuna lihtsalt juhtus selline riigi kord olema. Ja, ja selle, selle tõttu neid vanu maju saab renoveerida ja tuleb renoveerida. Ma julgen ka seda arvata, et soos soospumpadele on. Teatud mõttes nagu paratamatus, sest inimesed ikkagi tahavad mugavust ja tahavad selliseid küttesüsteeme, kuhu siis kätte ei pea külge panema. Mm -hmm. Ja selle tõttu kasutamine on väga loomulik variant, aga selge seda soojuspumpa mõtet kasutada siis, kui seda sellised vanad majad pigem terviklikult ära renoveeritakse, et see ei peaks olema võibolla esimene ettevõetav asi, et loobume ahjudest ja paigaldame soojuspumpa ja loodame, et selle abil kütame maja ära. Loomulikult õhk-õhk soojuspumpade paigaldamine kus siis õhk-õhks soojuspumbad töötama koos ahjudega ja lihtsalt neid ahjusid võib harvemini kütta ja rohkem kütta siis külmemal ajal, see kindlasti on mõistlik lahendus mm -hmm. ja sellist soojuspumbade võidukäiku see praegu juba tegelikult toimub suure tempoga, nii et see on teatud mõttes nagu vääramatu jõuga protsess, et inimesed ikkagi tahavad seda mugavust ja... See, see on väga selge ja lihtne lahendus, mida kasutada.
1: Mm -hmm. Vaatse, et uuringu põhjal on 24% ära on õhk-õhk soojuspump. No, ta on see on ka odavaim, üks odavamaid kütelahendusi, mida paigaldada. Aga on siis sellel ka mingid miinused, et te ütlesid, et koos ahjuga toimib hästi, kui on õhk, -õhk.
0: Õhk-õhk soojuspump on siis tavaliselt nii, et sellel on üks siseosa. Ehk siis see soojuspumba siseosa puhub sooja õhku ühte ruumi, kui see ruum on näiteks elutuba või kesksel kohal hoones, siis see soojus levib suhte tähti laiali, aga kindlasti ühe-õhk soojuspumbaga tervet maja ära ei küta. Mm -hmm. Nii et vähemalt üks soojuspumb ühele korjusele, teine teisele korrusele ja no, võib-olla isegi rohkem paigaldada, et siis on võimalik suurem osa majast ära kütta. Ja tänu sellele, et see soojuse väljastamine on ühe siseosa kaudu, siis see soojus jaotub ka ebaühtlasemalt ja ruumide ja temperatuuride ei ole nii ühtlased, kui me mootsates hoonetes ootame. Ja kuna seda õhku puhutakse, siis on ka õhul suur liikumise kiirus, nii et selle siseosa alle ei ole meeldi vistuda, aga tavaliselt talle leitakse selline asukoht, kus ta siis kellegile peale ei puhu. Ja on täiesti, täiesti vastuvõetav lahendus, ja aitab siis küttekulusid kokku oida. Nii et selles suhtes nende õhksoospumpade kasutamine on hästi levinud, nad on tõesti soodsad Need on lihtne paigaldada eriti väike elamutes ja seda loomulikult palju tehakse.
1: Vanade majade säilimisele mõeldes tuleb uuringust välja, et ventilatsioon pole piisav ja inim on eramutes kasutusel loomulik ventilatsioon, mis no, on ka loomulik. Kui inimeste raha ei ole ja moodsat ventilatsioonisüsteemi paigaldada ja maja soojustada, Kas siis üldse maksab puukütelt üle minna mingile muule küttele et stiiliselt las maja ingab, kuigi küttekulu on ilmselgelt suur?
0: No siin on ikkagi küsimus sellest, et kuidas seda maja renoveeritakse ja, ja see kütmisviis ei ole siin tegelikult põhiline. Põhiline on selles, et mis on välispiirat õhupidavus kas on pandud uued aknad, mis on väga, väga hea õhupidavusega või on veel vanad aknad kasutusel, kus tõhk ise eneselt natukene vahetub. Nii et kui maju soojustatakse, mida elanikud ka tihti teevad, nad ei pruugi tervetmaja korraga soojustada, aga teevad seda jõukohaselt ja osade kaupa ja vahetavad välja näiteks aknad, siis me võime jõuda sellisesse punkti, et see soovistatud maja on juba väga hea õhupidavusega. Ja noh, inimesed ju pööravad sellele tähelepanu ka, et kui maja puhub läbi, siis see jällegi tõstab kütte kulusid ja see läbi puhumine tuleb välja just külma ilmaga ja tuulise ilmaga, nii et selle vastu loomulikult võideltakse, nii et see hea õhupidavuse saavutamine on kindlasti nagu üks eesmärkidest. Aga nüüd, kui me oleme selle hea õhupidavuse saavutanud, siis meil on tõesti otsal õppanud loomulik ventilatsioon, see, seda lihtsalt enam sellistes hoonetes. Ei ole ja see siis tähendab, et tuleks paigaldada vähemalt väljatõmbeventilatsioon ja väljatõmbeventilatsiooni puhul on ka küsimus, et kus siis õhk maja sisse tuleb. Nii et kui me teeme maja hästi õhupidavaks ja siis hakkame neid välkõhu klappe paigaldama, hakkame seda õhupidavust ise ära rikkuma, et see tekib no, loomulikult selline dilemma. Nii et see ventilatsiooni küsimus on, on kindlasti nagu valus küsimus, ja raske ka mitte asjatundjal aru saada, et mida siis tasuks teha. Uuringust tuli välja ka see, et praktiliselt ei ole soojustagastusega ventilatsiooni paigaldatud. Või Eegi on ülimalt vähem. Mm -hmm. Nii et tegelikult sellise terviklikuma renoveerimise ja just siis, kui maja on hästi ära soojustatud ja hästi õhupidav, siis sellega võiks kokku käia ikkagi ka soojustagastusega ventilatsiooni paigaldamine, mis siis tagab selle, et ruumides õhk vahetub. Ventileerime niiskuse välja ja siis on ka need majad et See ei ole mitte ainult hea küsimus vaid tegelikult on ka hoonetes niiskusturvalisuse küsimus sest elamutest tekib ikkagi palju niiskust inimestest endast, pesemisest, toidu tegemisest nii edasi taimedest ja selle tõttu ventilatsioon on väga vajalik, et ka seda liikniiskust eemaldada. See on kindlasti üks selline valupunkt, meile ka tuleb tegeleda. Võibolla see on parema lahenduse saanud juba siis linnades toimuvas eramute renoveerimises, Ja kortereelamute renoveerimiseb ventilatsiooni välja ehitamine lausa kohustuslik, kui tahetakse kõiteks toetuse küsida. Uh -huh. Nii et siin maaelamute puhul need, need küsimused kindlasti on. No juhul, kui see maaelamu on nüüd selline suurem maja, kus väga palju inimese ei ela, siis kindlasti ka väljatõmbe ventilatsiooniga saab seal hakkama. Nii et seal on mitmeid, mitmeid tehnilisi võimalusi, aga just nagu rõhutakse seda, et, et see võibolla ei ole ahikütte küsimus, vaid pigem siis, kui palju seda hoonet renoveeritakse. Ja ventilatsiooniga tekib siis veel eriline probleem, et kui me oleme nüüd maja õhupidavaks renoveerinud, sailitame seal ahikütte ja meil on näiteks ja väljatõmbe ventilatsioon. No see sa hakkab ahi tagurbiid tagurbiid töödel hetakatakse seda suitsu piltiku töödest tupa tõmbama ja tegelikult see ei ole, ei ole üldse lihtsasti nagu lahendatav probleem, mm -hmm. et siis need ahiküttega elamud ja nende ventilatsiooni korraldamine on tegelikult tehniliselt tõsine väljakutse, ahjud peaksid olema varustatud põlemisõhu pealevõtuga, ehk neil peaks olema põlemisõhu kanal, kus siis otse kütte koldes välisõhk tuleb, mis, mis seal ära põleb ja siis ta sooja toas üles soojendatud õhku ei, pea, ei peaks ahi üldse nagu tõmbama. Mida rohkem renoveerime, seda tehnilisem keerukamad küsimused meile tulevad ja ka inimestel on siis küsimused, kas seda ahikütet on mõtet säilitada või minna üle siis ikkagi peale.
1: Ja päris ilmutav, et siis see tähendab, et siisult nende vanade ahjudega ei ole midagi teha, et kui oled kõik ära renoveerind ja kõik süsteemid toimivad ja siis loodad, et see vana ahi veel edasi tõmbab, siis seda ei pruugi juhtuda. Jah?
0: No eks vana ahju saab ka ümber ehitada, et sinna see põlemisõhu kanal kütte koldesse tuua, aga kind, no, see on loomulikult on keerulisem ja sellised tööd on võimalikud, kui võetakse suuremad remondid ette, et nende, nende käigus võib mõelda Aga loomulikult tihti nad vanad ahjud ka siis maha lammutatakse ja tehakse ka siseremondid, nii et need on juba sellised tõsisemad tööd.
1: No näist rääkida, et tundub, et uuring ka näitas seda, et see on üks esimesi töid, mis ise ära tehakse, ehk siis vahetatakse aknad ära vanal majal, nagu ka siis see uuringust ei silma et tundub, et siis paljudel saab raha otsa ja edasi ei tehtagi, et, et need ära vahetatud hermetiliste akendega maja teevad niimoodi võibolla pikaks ajaks seisma, et muid töid ei tehtagi, et see siis tõenäoliselt ei tähenda ju majale sugugi head, kui loomulik ventilatsioon on, on üks, vähemalt üks neist loomulikest ventilatsioonidest nii kinni pandud
0: Jah, see kindlasti Õhuvahetus siis väheneb ja agendavahetuse puhul on ka see teema, et tuleks mõelda selle peale, et kas edaspidi tahetakse maja väljas poolt soojustada, ehk siis selle palk seina peale kõlbab väga hästi väljas panna soojustust. Ja katta see näiteks laudisega või mingi muu fassaadikatte materjaliga. Ja kui sellised mõtted elanikel on, et siis tegelikult on küsimus, et kuhu see aken paigaldada, mis välja vahetatakse. Et õige on ikkagi aken paigaldada soojustuskihti, nii, mm. nii et seda peaks koos selle maja soojustamisega avantama. Et, et me ei teeks niimoodi, et vahetame aknad. Aknad välja, siis järgmine aasta hakkame soojustama ja siis leiame, et meil on aknad vales kohas majas. <laughs> ja hakkame neid uuesti, uuesti siis väljapoole tõstma. Et, et loomulikult nende tööde kavandamises on omad väljakutsed ja võibolla uuringus paistis välja tegelikult ka see elanike väga suur infonälg, mm -hmm. et, nad, et kus nad leiavad infot, et kuidas siis oleks mõtekas renoveerida. Et kui on selline vana palkmaja, et mida siis tasub sellega teha ja misuguses järjekorras. Ja täna kahjuks tõesti olukord on selline, et seda infot praktiliselt ei ole. Inimesed peavad seda ise otsima. Töövõtjate käest küsima ja nii edasi ja riiklikult tasemel ei, ei suudeta seda täna, täna veel kahjuks pakkuda.
1: Mul on tuttavate seas päris mitu inimest, kes on ostnud või pärinud sellise liigi 100 aasta vanuse, vanuse puumaja ja hakkanud seda siis renoveerima. Kes nostalgiest ja mälestustest ringitune, kes lihtsalt, et saaks ühe korraliku tänapäevase maja, Aga seda on ikka päris kurv vaadata, et kui millist vahemalt näevad ja, ja kui suurte probleemid otsenad satuvad siis, kui on mida sügav ma sügavamale nad maja sisse nagu, tungivad, järjekordne kiht võetakse maha ja mis sealt kõik tuleb, see on ikka päris hirmus. Arvad võib, et, et seal on võib-olla need majad, kui nad oleksid olnud puutumata sellisena, nagu nad ehiteti ja neid ei oleks vahepealselt siin okkupatsiooni ajal rumalate remondi ja ehitusvõtetega ära rikutud, et võib-olla nad oleksid kõik korras ja neis, neis ei oleks neid niiskuskahjustusi, mis on nagu väga, väga sagedased vanandel majadel. Et just sellest uuringust tuli välja ka see, et, et 74% küsitletust tunneb puudust, asjatundlikust, renoveerimist nõustajast. Et ilmselgelt oli neist nõustajates puuduga ka et Inimesed tegid kõike ise või siis olid lihtsalt suvalised ehitusmeed. Aga kas põhimõtteliselt on, oled sa kuulnud ja kas on olemas, mingi plaani, et vanade majade renoveerijaid kuidagi aidata, et mingid käsiraamatuid on tegemisel või ehitusmaterjalide kasutamise juhendeid. Ma olen ise maja ehitamisega just lõpetanud, et see sama kas või ehitusmaterjalide kasutamise juhend, mis on inimestele päris vajalik, sest et küsimusi tuleb kas foorumites Isiklikult meili peale või, või siis sotsiaalmeediasse. Inimesed küsivad teiste inimeste käest, et kuidas te tegite seda kolmandat asja. Ja no, näha on, et kõik on info neljas ja, ja kas või, kuidas kasutada mingit värvi või mingisugust materjali. Ma kardan, et inimesed teevad nii palju rumalaid otsuseid ja rikuvad oma kodud ära lihtsalt. Et jubedalt tuleks vaja sellisega
0: ei, ei. Kliimaministeeriumil on kindlasti on sellised, kavad on olemas, aga need asjad kahjuks liiguvad aeglaselt ja ei oska öelda, millal sellised renoveerimisportaal siis võiks tekkida. Ja tänapäeval võibolla see nõustaja võiks väga edukalt olla ka digitaalne. Kui on hea renoveerimisportaal, kust on leida selliseid tüüprenoveerimise lahendusi ja igasuguseid näidiseid ja sellist tehnilist infot ja ütleme ka võib-olla mõni selline renoveerimise kalkulaator, et, et kui teha sellised-sellised tööd, et mis energiasäästu siis saavutab, et siis võiks loota, et tegelikult need elanikud ise oskaks neid digitaalseid tööriistasid kasutada ja endale sobivad lahendused leida. Sest võib-olla no, Eesti inimese loomuses on ka teatud selline umbusklikkus, et ta usub ainult ise ennast. Ja no Võibolla naabrit ka, et, et kui naabrimees ütleb, et nii on hea teha, siis seda, seda kahtlemata ka usutakse. Et inimesed tegelikult tahavad need lahendused ise leida, mis on nende jaoks kõige paremad ja selle jaoks peakski olema sellised digitaalsed tööriistad ja materjalid olemas, et mis võiks selle probleemi lahendada. Ja võib-olla natukene pikemas perspektiivis see probleem on adresseeritud ka väga selgelt hoonete energiatõhususe direktiivis, mis kohustab riike renoveerimist toetama ja ka selliseid nõustamise ja infomaterjalide lahendusi pakkuma. Et neid kindlasti tuleb juurde, aga võib-olla võib jah, me oleme kuidagi üllatavad nagu jõudnud sellisesse olukorda, et meil juba kümme aastat selliste tüüpsete lahendustega renoveeritakse, mis on kreedeksi kodulehe peal on kõik ilusest üleval, kuni autokeed ei välja mm -hmm. ja, ja see süsteem väga hästi töötab ja sarnast lahendust vaikeelamutele ei, ei ole tehtud, et see täna tööste hakkab nagu silmad, selle järgi on karjuv vajadus ja loodame, et sellised infomaterjalid võimalikult kiiresti tekivad, et ministerium peaks olema seda ka teadustanud, aga iga sellise uue portaali tekitamine on loomulikult suur töö ja see ei tegi päris nagu kohe üle, aga sellega kindlasti tegeletakse.
1: Rääkides, kas on need ehitusmaterjalidest kas on siin asja üldse mõeldav, et näiteks kõik Eesti ehitusmaterjalide kauplused annavad iga asjaga kaasa neile pandud kohustuseks või materjalitootjale pandud kohustuseks, et seal on ikkagi mingisugune mitte ainult. Lihtne manuaal, et, et see on nüüd nii suur või, või millest üks või teine materjal koosneb või et, et mida sellega teha ja mida sellega ei tohi teha. Võibolla ma natuke lihtsustatult seda seletan, aga, aga inimesed lihtsalt ostavad huupi asju, millest nad ei tea mitte midagi ja siis hiljem kahetsevad.
0: Ja võib olla seda nagu koostuste ja keeldude kaudu reguleerida, ei ole väga lihtne mm -hmm. ja võib ka ei ole mõistlik, aga samas ehitusmaterjalide kauplus on nagu ideaalne kohte, kus neid infomaterjale jagada. Ja kindlasti need ehitusmaterjalide kauplused on, oleks ka huvitatud, et klient nende juurest võtab siis mõne voltiku kaasa või siis sellise info lehe kus on siis need veebiportaalide aadressid, kus need digitaalsed tööriistad üles reiab. Et, et see on kindlasti see, see koht, kus need abivajajad käivad, on tehitusmaterjalide kauplused. see väga hästi neide kaudu jõuab nagu siht rühmani. Ja huvi on seal kindlasti mõlema poolne. nii nendel kaupmeestel kui siis inimestel, nii et seda kanalit kindlasti võiks väga edukalt kasutada tulevikus. Jah,
1: ehitusmaterjade kauplused on võigemine nende müüjad, on elavad ennsüklopeediat tihti peale, kui keeruline nende tööpäev tänu sellel on, et inimesed lihtsalt kogu aeg küsivad, et, et mida ma sellega saan teha ja, ja kas ühe või teise materjaliga tohi üskõik siis mida teha tihti peale ka Seal on neid konflikte, tuleb ette, kus inimesed tahavad tegelikult oma tööd teha. Töötajad on vähe ja nad peavad kogu aeg vastama küsimustele. Nad on jah, suured nõustajad. Ja vahel võib juhtuda, et, et seal antakse ka valet nõu, no. sest ehitusmaterjalide valik ja, ja see nii kiiresti muutub, et, et ägedel asju tuleb kogu aeg peale. Tänu sellele just olekski hea, kui nad seal pigem suunamad ja annavad sulle brosüüri kätte, et loe sealt, et selle kohta on seal kõik kirjas. Et see oleks õige küll. Aga järekas märkasid, et päikeseenergiat ja, ja energiat neid lahendusi maal väga väga vähe kasutatakse. Seal oli vist 7% kasutas päikese energi tootmiseks.
0: Selles suhtes ma tegelikult ei oleks mureses, sest ikkagi kui majas on niis, kahjustused on vaja mingid asjad korda teha, maju on vaja soojustada, siis kõik sellised asjad tuleb ja ongi õige ennem ära teha. Mm -hmm. Et päikesepaneelide paigaldamine on ikkagi nagu täppii peale, et kui nad põhiasjad on tehtud, siis, siis see on nagu järgmine samm. Ja ma arvan, et enamik nendest majadest, nendest läheb väga kaua aega, enne kui nad hakkavad üldse nende päikesepaneelide peale mõtlema, sest täna nad pigem mõtlevad, et kuidas need aknaid vahetada, kuidas soojustada, Ja oleks hea, kui nad mõtleks selle peale, et, et mis siis ventilatsiooniga saab. Ja kindlasti nad siis mõtlevad, et ka soojuspumpa paigaldada või kütla ahju edasi. Nii et nendel on sellised palju nagu argisemad. Kui me räägime siin nüüd kasutamises, siis ka kütte on taastuvenergeetika. Mm -hmm. Nii et ei saa öelda, et seda taastuvenergeetikat maapiirkondades ei ole, seda on tegelikult väga palju, kuna puiduga kõetakse. Ja otsest vajadust päikese paneele paigaltada, otsest vajadust tegelikult seal, seal ei ole. See vajadus on pigem, pigem ikkagi siis, et kui ehitatakse uusi maju, kus siis aetakse taga väga kõrget nergetõhususte. Ja teine asja on ka see, et vaikka elamutes selle oma toodetud päikeselektri ära kasutamine on üldiselt kõige madalama protsendiga. Et kui meil on juba korterelamuse, seal on see protsent kõrgem ja siis sellised mitteeluhooned kasutavad ära umbes 90%, mõnikord isegi 100% toodetud päikeselektrist, siis väikeelamutes see protsent võib olla 20 või 30 protent. Ainult nagu kolmandiku kuudab ära kasutada. Ja ülejäänud toodang kipub olema sellisel ajal, kui endal lihtsalt elektritarbimist ei ole ja siis ta müüakse võrku. Ja no see, selles suhtes see kindlasti ei ole esimene prioriteet maapiirkondades, mis on täiesti arusaadav ja ei peage olema.
1: Jarek, räägi, räägi ka selles, kuidas on kortermajadega lood, väga palju aastat tagasi ma mäletan, kuida alustasite, kui kogu see liigi null, energiahoonete teema rohkem päevakorda tuli ja, ja kuidas seal Tallinnas ühe ühiselamu hoone näidismajana valmist tegite seal kamba peale. Kas see on nüüd läinud rahvasse, et sarnased lahendused, mida teie katsetasite ja mis seal ka toimisid, kas need on jõudnud ka siis üle Eesti laial ja kõik need soojustagastused ja väikese paneelid koos ja kuidas see toimib?
0: No see üldiselt toimib suhtel tästi, et see terviklik renoveerimine, mida kreedeksi toetustega tehakse, seal tõesti on üks oluline komponent, on soojustagastusega ventilatsiooni paigaldamine ja siis majad muidugi sama aegselt soojustatakse, vahetatakse välja aknad ja vajadusel tehakse ka küttesüsteem korda, nii et sellise renoveerimisega jõutakse energiamärgise B-klassi tasemele, mis ongi olulise rekonstrueerimise eesmärk. Mõnikord saavutatakse ka B-klassi, aga B-klassi on siis pigem siis, kui, kui ka päikese paneelid katusele pannakse. Et ühesõnaga päikese paneelide paigaldamine on abikõlbulik kredeksi meetmetest, aga seda ei ole kuidagi nõutud eraldi. Mm -hmm. Nii et see on selline tegevud, mida kortel ühistud nüüd valdavas enamikus pigem tahavad paigaldada Kui saab võrguga liituda, et ühesõnaga võimsust võrgus on, siis need paneelid ka paigaldatakse ja loomulikult koos to toetusega on see väga taru tegevus. Kui me nüüd vaatame nagu sellises laias pildis et kui kreedeksi toetus kasutatakse, siis seda tehakse üldiselt tarpe kohaselt ja tulemused on väga head. Aga probleem on pigem siis selles, et neid toetuse on väga hüplikult saadaval. Üks aasta on, teine aasta ei ole ja siin nagu see Eesti areng ei ole olnud selline, et, et noh, keegi ei ole osanud ette näha, et riik, riik seda niimoodi jagab. Et üks aasta jagab, teine aasta jagab, sest noh, see ilmselgelt ei ole nagu hea. Võibolla teine küsimus siis veel, et kui see meie ühiselamu näiteks võtta, siis see on tehasest toodetud elementidega renoveeritud. Seda renoveerimisviisi on ka katsetatud ja selle põhiargument on olnud see, et kui meil on vaja suuri mahte renoveerida, siis oleks mõtekas hakata neid elementid tehasest tootma. Et siis saab parandada tööviljakust ja suudame rohkem renoveerida, töökättest on puudus, aga jällegi, kuna meie to seda toetust on nii Vähe, siis see asi veel päris niimoodi välja arenenud ei ole. Pilootprojektid on üldiselt olnud küll edukad tööstusliku renoveerimisega, aga kas see siis hakkab ka turupear rakenduma, selle kohta täna veel nagu infot ei, ei ole. Et loodame, et hakkab, aga noh, nagu laias laastus oleks oluline see, et seda tervit tehtaks tehtaks nagu ühtlases tempos ja suuremas mahus kui täna. Me võiksime jõuda sellise noh, ütleme, 300 maja aastas temponi, millani me oleme jõudnud üksikutel parimatel aastatel siia maani. Et, et kui sellest saaks nagu tava praktika, siis võiks näha, et järgmise 30 aastaga enam vähem siis vähemalt suurem osa renoveerimist vajavates korterelamutest tehtaks nagu korda.
1: No suure pärane. Jarek Kurnitski, suur tänu. Et siit selgust tuua nendesse asjadesse. Aitäh.
0: Sinu nii Eesti pandivakend.